0: Man gewährt gerne Erstasyl für Personen, die aus kommunistischen Regimen flüchten. Da ist auch die Bevölkerung sehr willens, das zu tun, im Sinne einer humanitären Tradition, die dann auch immer beschworen wird und im Sinne dessen, dass man ja auch sehr stark antikommunistisch als Bevölkerung eingestellt ist. Andererseits betrachtet man sich sowohl die Bundesregierung als auch die Bevölkerung als zu klein, um diese Personen dauerhaft zu, zu aufzunehmen und fordert Internationale Unterstützung ein, dass man eben sagt, Österreich kann in dieser Frage nicht alleine gelassen werden und muss internationale Hilfe erfahren. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas bespreche ich mit Sarah Knoll die verschiedenen Fluchtbewegungen nach Österreich im Kalten Krieg. Angefangen beim Aufstand in Ungarn des Jahres 1956 bis hin zu den Ereignissen während und nach des Falls des Eisernen Vorhangs. Die Aufnahme fand im August 2021 statt, wenige Tage nachdem Kabul und somit auch Afghanistan wieder an die Taliban fiel. Die damals aufflammende Diskussion über den Umgang mit den afghanischen Ortskräften war also während des Gesprächs immer im Hinterkopf und machte das Thema für uns beide auf eine sehr beklemmende Art und Weise erschreckend aktuell. Schaut in die Shownotes, um verwandte Folgen zu finden. Zu Ungarn 1956 habe ich bereits eine Aufnahme gemacht. Dazu findet ihr in den Shownotes wie gewohnt Links zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dieser Podcast ist Teil des neuen Netzwerks geschichtspodcasts.de. Auf dieser Seite findet ihr viele unabhängige Geschichtspodcasts mit einer großartigen, nach Regionen, Epochen und Schlagwörtern gegliederten Suchfunktion für Podcast-Episoden. Natürlich ist auch diese Seite in den Show Shownotes verlinkt. Sarah ist zum ersten Mal dabei und wie gewohnt war die erste Frage nach ihrem Werdegang und dem Weg zum Thema. Ich wünsche euch viel Spaß und interessante Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Vielen Dank mal für die Einladung. Ich freue mich, da heute mit dir darüber zu sprechen. Wie wurde ich zur Expertin? Also ich bin studierte Zeithistorikerin. Ich habe Geschichte mit Schwerpunkt äh, mit Zeitgeschichte an der Universität Wien studiert und bin Expertin oder Forscherin, forsche vor allem zu österreichischer Zeitgeschichte, Migration und Fluchtgeschichte im Kalten Krieg und Humanitarismus in internationale Organisationen, NGO-Geschichte im äh, 20. Jahrhundert. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe 2015 nach einem Dissertationsthema gesucht, also diese Arbeit, über die wir jetzt reden und dieses Projekt ist mein äh, Dissertationsthema und ich habe rund um die Fluchtbewegung 2015 in den Medien oft Berichte gelesen, die historische Verweise auf vergangene Fluchtbewegungen machen und das hat mich dann angefangen zu interessieren und auch nachzulesen, inwieweit die auch sozusagen stimmen oder diese medialen Rezeptionen und einfach begonnen nachzulesen und mir ist dann auch sehr rasch aufgefallen, dass diese Erzählungen, die in Österreich vertreten werden oder auch von Politikern oft benutzt werden, sehr oft sehr mythenbeladene Erzählungen sind und dann nur bestimmte Aspekte von diesen Flucht- und Migrationsbewegungen herausgegriffen werden und dass es auch eben einige Punkte gibt, die in diesen Arbeiten, die gemacht worden sind, noch nicht wirklich groß behandelt worden sind. Und zwei der offenen Fragen, die mich dann sehr stark interessiert haben, waren, war eben, dass vor allem in diesen Arbeiten, die ich gelesen habe, die Arbeit von Hilfsorganisationen im Bereich von Flucht und Migration nach Österreich sehr stark unterrepräsentiert ist. Das heißt, sie ist nicht stark im Forschungsfokus. Und ich habe mir im Blick auch auf die zivilgesellschaftlichen und Hilfsorganisationen, die 2015 in Österreich aktiv waren, die Frage gestellt, ob das nicht auch in einer historischen Perspektive vorhanden war und forschungswürdig ist. Und das zweite war, dass ich bei dem mir oft bei diesen ganzen Erzählungen über Flucht und Migration auch in Medien oder bestimmte Berichte oder Erzählungen sehr oft was eine sehr nationalstaatliche Perspektive. Das heißt, es ging sehr stark um Reaktionen von der Bundesregierung und der, und der Bevölkerung. Und was nicht sehr oft wenig berücksichtigt wird, ist eben auch diese Vernetzung mit internationalen und globalen Veränderungen in diesem Zeithorizont, in dem diese Fluchtbewegungen stattgefunden haben und auch eine Verschränkung mit wirtschaftlichen Veränderungen oder Veränderungen in politischen Konstellationen des Kalten Krieges, die eben hier auch auf Fluchtbewegungen zurückwirken. Denn, und das ist kein großes Geheimnis, Flucht und Migration sind damals wie auch früher, äh, wie früher wie auch heute, internationale Phänomene, die in ihrer Bewältigung zahlreiche Akteure und Akteurinnen einbeziehen. Das geht über staatliche, nicht staatliche Hilfsorganisationen, Zivilgesellschaft, migrantische Netzwerke, von Flüchtlingen organisierte Hilfsorganisationen selbst oder auch eben die Zivilgesellschaft. Und vor allem internationale Organisationen spielen als Eigenständige Akteure eine große Rolle und das fehlt in der, fehlt oft in der Auseinandersetzung mit Flucht und Migration in einer historischen Perspektive. Und dementsprechend habe ich das mir ähm, zum Thema meiner Dissertation gemacht und schaue mir eben in meiner Dissertation Fluchtbewegungen nach Österreich an in einer Langzeitperspektive. Das heißt, ich nehme fünf Case Studies heraus. Die Fluchtbewegungen aus Ungarn 1956, der Tschechoslowakei 1968, Polen 1981, 82. DDR 1989-90 äh, und Rumänien 1989-90 und schau mir eben hier an, inwieweit Fluchthilfsorganisationen aktiv waren, welche Rolle sie gespielt haben und bette die auch eben in einen internationalen Kontext ein.
1: Und das versuchen wir jetzt auch mal in dieser Folge ein bisschen nachzuzeichnen. Ich würde trotzdem gerne noch etwas weiter vorne anfangen, als bei deiner ersten Case Study. Und zwar dann direkt am Übergang von Ende des Zweiten Weltkriegs zum Beginn der Besatzungszeit und damit auch ja irgendwo schon den Beginn des Kalten Kriegs. Wie ist die Lage in Österreich, eben, sagen wir mal, ja, im Sommer 1945 nach dem Ende des Krieges in Europa mit Bezug auf Vertriebene, Geflohene und so weiter? Mhm.
0: Ja, also, 1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, gibt es ungefähr 1,6 Millionen vertriebene ehemalige ZwangsarbeiterInnen äh, des NS-Regimes, die eben innerhalb des Zweiten Weltkrieges verschleppt worden sind aus dem vom, äh, vom NS-Regime besetzten Gebieten nach Europa und äh, nach Europa, aber auch nach Österreich eben. Kriegsgefangene, ehemalige KZ-Häftlinge. Diese Personen werden in der Forschung generell als Displaced Persons zusammengefasst. Das heißt, es ist eine sehr unterschiedliche Gruppe an Personen, die sich eben hier in Österreich auf unterschiedlichen Backgrounds kriegsbedingt und auch bedingt durch die Verfolgung, die in, in Österreich im, im Rahmen des ns stattgefunden hat, hier befinden. Das ist eine sehr große Anzahl. Man muss sich auch vorstellen, natürlich, das Land ist nach dem Krieg großteils zerstört. Das heißt, es ist eine große humanitäre Krise. Da kann man wirklich von einer Krise auch sprechen, diese Leute auch zu versorgen, ihnen Unter Unterbringungsmöglichkeiten zu geben. Und in dieser Phase gibt es auch sozusagen das United Nations Relief and Rehabilitation Programm, das sogenannte UNRA, die auch 1943 von den Alliierten gegründet wird, um hier sozusagen auch Hilfe ähm, zu leisten und diese Leute zu versorgen. Was dann nach dem Zweiten Weltkrieg dazu kommt, ist eine Gruppe von Leuten, die in den, aus den beginnenden Regimen, also aus den in, in entstehungsbefindlichen Volksrepubliken in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen, auch nach Österreich flüchten. Das heißt, diese Gruppe, die sich hier, sagen wir jetzt mal, zwischen 1945 und 1955 in Österreich befindet, ist sehr unterschiedlich und die Zahlen sind auch heute nicht mehr im Detail eigentlich jetzt wirklich festzustellen. Darum sage ich eine ungefähre Gruppe von 1,6 Millionen, weil sich hier eben die Fluchtgründe, die die verschieben und auch kriegsbedingt jetzt keine großen Aufzeichnungen noch gemacht worden sind. Was dann passiert ist, dass zwei, die UNRWA eben versucht zu beginnen, vor allem kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges sehr stark auf, ähm, auf Repatriierung setzt. Das heißt, das Ziel der UNRWA ist eigentlich in Abstimmung auch mit den alliierten Mächten, dass diese Personen äh, in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Das vor allem auch ist es äh, in, die, um, in die Sowjetunion, weil viele der ZwangsarbeiterInnen zum Beispiel aus der Sowjetunion verschleppt worden sind. Und Weniger auf die Resettlement. Mit dem Beginn des Kalten Krieges dann relativ rasch sorgt das natürlich auch die Repatriierung für große Probleme, weil viele Leute sich nicht repatriieren wollen, weil sie ihnen, weil sie befürchten, innerhalb der, des, der Sowjetunion verfolgt zu werden, da in der Sowjetunion Personen, die im NS-Regime, vom NS-Regime verschleppt worden sind und in Europa gearbeitet haben, also im, in Deutschland oder in Österreich oder in den besetzten Gebieten, als den äh, in Verdacht standen, sozusagen Verräter zu sein und darum ihnen Verfolgung und Verschleppung, in Zwangs-, dort wieder Verschleppung in Lager gedroht hatte und Umsiedlungsprojekte. Das führt dann auch unter den Alliierten zu einem großen Disput darüber. Mit dem aufkommenden Kalten Krieg versucht wird dann Repatriierung kritisch gesehen, obwohl das lange Zeit auch praktiziert wird. Und man gründet die sogenannte äh, IRO. das ist die sogenannte International Refugee Organizations, die dann vor allem auf Resettlement setzt und diese Leute in andere Aufnahmeländer ähm, bringt. Das ist eine sehr, also jetzt mal eine kurze, Zusammen eine kurze Zusammenfassung, es ist ein sehr vielschichtiges Unterfangen, das hier vonstatten geht, eben auch sehr stark beeinflusst durch diese internationale Politik. Ich möchte, bei mir ist aber wichtig, auch noch zwei Punkte vor allem, was auch diese Resettlement-Programme dann betrifft. Und warum die bis zum gewissen Grad auch recht unter Anführungszeichen erfolgreich waren. Aus zwei bestimmten Gründen, eigentlich aus drei bestimmten Gründen, die Politik der Alliierten hat ähm, wollte sozusagen Stabilität in Europa schaffen. Und man hat die ähm, als Problem, als eines der Probleme in Europa, die sogenannte Überbevölkerung in Europa detektiert oder ausgemacht. Und hat darum sozusagen Resettlement auch, nachdem Repatriierung in, äh, jetzt im Sinne des Kalten Krieges nicht mehr gut funktioniert hat, Resettlement forciert, im Sinne, dass man sozusagen Europa nicht mehr überbevölkert ist und darum sozusagen hier keine... Und damit sozusagen ein Problem gelöst wird, weil das hat man als Problem für, für diesen Kontinent ausgemacht. Das, warum es aber auch funktioniert hat, hat stark damit zu tun, dass in bestimmten Weltregionen, vor allem in Lateinamerika und in Australien, man Arbeitskräfte gesucht hat. Und da geht es sehr stark um Arbeitskräfte. Um dort einfach auch Dort im Sinne des Wiederaufbaus, aber auch, wenn man halt dort ökonomisch besser gestellt war, in der damaligen Phase Arbeitskräfte gebraucht hat. Das heißt, wer vor allem von Resettlement von Resettlement-Programmen profitiert in den 50er 40er und 50er Jahren, sind jüngere Menschen und gesunde Menschen, weil die Auswanderung aus stark an medizinische Aspekte gekoppelt war. Also alle Leute, die ausgewandert sind, mussten sich sehr strengen medizinischen Tests unterziehen und durften zum Beispiel, wenn sie vor allem, und das war eine verbreitete Kranke, TBC, gehabt haben, nicht ausreisen. Das heißt, die Gruppe, die dann auch relativ lange in Europa bleibt und eigentlich erst in den 60er Jahren finden die letzten Sogenannten Camp Clearance Programme, wie es von der UNO genannt worden ist, in, auch in Österreich statt, also die letzten, sozusagen, die letzten Personen, die als Folge des Zweiten Weltkriegs sozusagen geflüchtet sind und sich in Österreich aufhalten, werden es Mitte der 60er Jahre integriert, resettelt und woanders aufgenommen weil es sind vor allem Personen, die aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie alt sind, nicht für diese Auswanderung vorgesehen sind. Das heißt, es geht bei dieser Resettlement-Programmen auch sehr stark an einen ökonomischen Nutzen, dass man diese Arbeitskraft verwenden kann. Und auch Frauen, zum Beispiel, die schwanger waren und damit für den Arbeitsmarkt nicht vorgesehen, vorgesehen für mehrere Monate auch für den Arbeitsmarkt nicht brauchbar waren, haben schlechtere Karten beim Resettlement gehabt als ein junger, kräftiger Mann. Das Zweite, was man auch dazu sagen muss zu den Resettlement-Programmen, das erst sozusagen auch in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus rückt, ist, dass das sehr stark auch eine White-Supremacy-Politik verfolgt worden ist. Das heißt, man hat gezielt, weil man muss sich ja auch die Situation vorstellen, und das versuche ich wieder in internationale Einordnung, wir sind ja in Europa nicht das einzige Land, in dem der Zweite Weltkrieg war, darum ist es auch ein Weltkrieg gewesen, sondern vor allem, man hat ja große displacement Situationen in Asien in China in, in, in China auch mit dem aufkommenden kommunistischen Regime man hat dann die 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 Teilung von Indien und Pakistan was in den 40er Jahren dazukommt. kommt selbst das heißt, man hat ja auch und auch vor allem die, die die großen Displacement Probleme die man als Folge des Zweiten Weltkriegs in, in Asien hat werden ja sind nicht sind nicht auf dieser nicht so stark auf der Agenda, aber gibt es auch und äh, haben ja auch ein große, eine große, viele Personen, die sozusagen Hilfe benötigen. Aber aufgrund, aber im Fokus steht vor allem eben Europa und diese Länder der Aufnahme bevorzugen ganz gezielt ähm, europäische Flüchtlinge und europäische Migranten, um sozusagen auch in den 40er und 50er Jahren Folgen einer White Supremacy Policy in den eigenen Ländern die, die weiße Vormachtstellung zu sichern. Das betrifft Länder der Lateinamerikas, es betrifft aber auch Australien sehr stark, warum das ähm, hier stark gefördert wird. Und um das sozusagen kurz zum Abschluss zu bringen, in Österreich heißt das, dass man vor allem 1956 als dann eine neuerliche Fluchtbewegung, die jetzt sozusagen die erste ist, nachdem Österreich den Staatsvertrag erhalten hat und unabhängig geworden ist, also Ende der Besatzungszeit, sich hier eine überlappende Situation vorfindet. Das heißt, man hat noch immer sehr viele Flüchtlinge, die als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und der auch die aufgrund schon davor aus den kommunistischen Regimen geflohen sind in Österreich, in auch hier immer noch Flüchtlingslagern und hinzu kommen jetzt neu, wie es auch in den Akten heißt unter Anführungszeichen, neue Flüchtlinge aus Ungarn, die sozusagen jetzt auch hier ihre ähm, Zuflucht suchen. Und wie, wie ich schon kurz erwähnt habe, die letzten Flüchtlingslager von Personen aus den 40er und 50er Jahren werden erst in den 60er Jahren in Österreich geschlossen. Also da ist dann diese, diese Fluchtbewegung und diese, dieses, also eigentlich das, die Folgen des Zweiten Weltkriegs endgültig aufgearbeitet.
1: Du hast jetzt schon mehrmals das Jahr 1956 erwähnt. Das ist ja auch deine erste Case-Study. Kannst du da einmal ganz kurz den historischen Hintergrund schildern und dann auch darauf eingehen? wie eben dieses, diese Flucht aus Ungarn in Österreich ablief.
0: Also den Hintergrund bildet, also muss man zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist Österreich, die wird 1955 erhält das Unabhängigkeit, wie schon erwähnt, und halt den Staatsvertrag und mit dem Neutralitätsgesetz auch die Verpflichtung zur Neutralität. Das ist ein äh, wichtiger ähm, sozusagen Hintergrund, weil 1956, wir finden uns nämlich ziemlich genau im Herbst 1956, relativ genau ein Jahr nach, nach ähm, dem Abzug des letzten alliierten Soldaten, in Und ein Jahr ist eigentlich 1956 die erste Bewährungsprobe für diese jetzt neue junge Republik. Und das ist auch tatsächlich, muss man ähm, ganz, ganz, äh, ganz zugestehen, eine große Herausforderung, vor allem ähm, außenpolitisch, weil in einem Nachbarland sozusagen ein, ein Einmarsch der Sowjetunion ist und man ja mit dem Neutralitätsgesetz die Verpflichtung zur Neutralität hat. Und das ist natürlich auch schwierig, was man da, wie man da außenpolitisch agiert. Und zum anderen stellt es aufgrund der einsetzenden Fluchtbewegungen und eine tatsächliche auch humanitäre Herausforderung dar. Und man muss sich auch hier den Hintergrund vor Augen führen. Wir sind 1956, das ist jetzt elf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das Land ist ja hatte immer noch mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu kämpfen, was vor allem Wohnungsnot, aber vor allem auch Zerstörung und wirtschaftliche, also wir haben noch keinen großen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Es ist noch relativ viel zerstört. Das heißt, das Land ist jetzt noch nicht, tatsächlich noch nicht ähm, jetzt wirtschaftlich so stark wie in späteren Phasen, um dem auch wirklich jetzt gut, also es es ist keine größere Bewährungsprobe ist. Den Hintergrund in Ungarn bildet das 1956, kommt es in Ungarn angelehnt zu, ähm, zu Protesten auch in Polen, also das ist ein großes Umbruchsjahr innerhalb, also Umbruchsjahr weniger, es ist ein großes Jahr von Volk, von, von Auflehnungen der Bevölkerung, angelehnt auch an Protesten, die in Polen im, im Juni 1956 stattfinden, fordern, fordern die, fordert die ungarische Bevölkerung, in einer ersten Tauwetterperiode nach Stalins Tod 1953, 1956 nun einen Demokratisierungsprozess in Ungarn ein, auch ein Ende der Einparteienherrschaft. Es kommt zu, zu Protesten dafür. Es wird hier eine neue Regierung eingesetzt unter, unter Imre Nagy und das alles führt dazu dass um, und führt zu einem de facto einer großen Protest und auch einer Revolution in Ungarn, die am 4. November 1956 von der einmarschierenden sowjetischen Armee blutig niedergeschlagen wird. Und als Reaktion auf diese blutige Niederschlagung setzt eine Flugbewegung nach Österreich ein, in deren Gesamtheit um die 180.000 Menschen nach Österreich kommen. Da kann man gleich eine kleine Korrektur machen. Oft wird von 200.000 geredet. Das ist ungefähr die Zahl, die Ungarn verlässt. Nach Österreich kommen davon und um die 180.000. Man muss natürlich Zahlen in diesem Kontext immer mit Vorsicht behandeln, weil das ist jetzt nicht, das ist jetzt ähm, eine, eine ungefähre Zahl und keine absolute Zahl. Und, und äh, bleibt äh, wird, muss sozusagen in Österreich erst versorgt erst versorgt werden und das ist durchaus eine Herausforderung und auch was Österreich sehr stark setzt ist eben internationale Hilfe bereits kurz nachdem die Nachrichten über den über den ähm, Einmarsch der Sowjetunion in Budapest Österreich erreichen wir beruft die ähm, gibt es einen Ministerrat und äh, damals herr damals hat ist eine gibt es eine Regierung unter Bundeskanzler Julius Raab von der ÖVP. Und was passiert ist, dass man eben internationale Hilfe anruft. Wen ruft man an? Man ruft das UNHCR. Das UNHCR wurde 1950 gegründet, startet seine Operation 1951, um Flüchtlingen zu helfen, im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, die auch 1951 gegründet wird. Und Österreich ruft nun, eben dieses UNHCR um Hilfe, da man sozusagen nicht genau sagen kann, wie man sozusagen alleine mit dieser Fluchtbewegung fertig werden kann. Man ruft auch das ICEM, das Intergovernmental Committee for European Migration, das ist eine Organisation, die ebenfalls 1951 gegründet wird und die eben vor allem Resettlement-Programme und eigentlich ist es eine eine im Sinne der amerikanischen Außenpolitik, vorhandene Transportorganisation für Flüchtlinge aus Europa. Und man ruft diese beiden Organisationen aus Hilfe. Man schließt auch ein Abkommen mit dem mit der Liga der Rotkreuzgesellschaft. Das ist heute die ähm, Föderation der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Das gibt es heute noch. Das ist eine von den ähm, beiden großen Rotkreuzorganisationen. Es gibt ja das Komitee und die, und die Liga oder Föderation, um eben sozusagen hier Österreich internationale Hilfe für die ungarischen Flüchtlinge in Österreich zu sichern. Und das UNHCR kommt, fängt auch sofort an, eigentlich bevor es einen dazugehörigen Beschluss der, der UN-Generalversammlung gibt, in Österreich ähm, aktiv zu werden. Das hängt vor allem damit zusammen, dass das UNHCR bei seiner Gründung de facto keine Unabhängigkeit und keine finanziellen Ressourcen hatte. Und man sah als Hilfsorganisation jetzt mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Hilfe für ungarische Flüchtlinge die Möglichkeit, dass man sich selbst auch einen Platz in, diesen, in diesem Setting des Flüchtlingsschutzes, der sich eben nach 45 langsam anfängt zu etablieren, sichert. Und... Tatsächlich, um zu, zu sozusagen einen Spoiler zu geben, stellt Ungarn äh, 1956 und die Hilfe für ungarische Flüchtlinge in Österreich einen wesentlichen Schritt des UNHCRs zu diesem globalen Player, den es heute ist und den wir alle kennen und der auch jetzt die Tage wieder ähm, sehr äh, aktiv ist und in aller... In, in aller, aller Munde ist da, weil es einen Schritt geliefert hat, dass man sich sozusagen im Bereich der internationalen Hilfe und der raschen internationalen Unterstützung etabliert. Soll nicht sagen, das heißt, was hier passiert ist, und das ist oft ein Punkt, der bei der Flugbewegung aus Ungarn 56 vergessen wird, ist eben eine massive internationale Unterstützung, die auch ein großes Interesse hat, Österreich hier zu helfen. Und Österreich wiederum hat großes Interesse daran, dass hier dem Land auch geholfen wird, finanziell geholfen wird, organisatorisch geholfen wird. Und auch mit Aufnahmekapazitäten geholfen wird. Das heißt, hier wird sehr stark, sehr viele Länder beteiligen sich dann in weiterer Folge daran, dass Flüchtlinge aus Österreich aufgenommen werden. Das heißt, der größere, der größte Teil und der allergrößte Teil der Personen, die 1956 aus Ungarn nach Österreich kommen, werden, werden von anderen Aufnahmeländern außerhalb Österreichs aufgenommen. Und das ist auch ein großes Ziel Österreichs, weil insbesondere seit 1956 und wo man noch gesehen hat, dass diese Taktik funktioniert, Anrufen internationaler Hilfe, Bereitstellung von, von Resettlement-Möglichkeiten außerhalb Österreichs, ist das eigentlich die zentrale Strategie österreichischer Außenpolitik, österreichischer Flüchtlingspolitik und Asylpolitik. Das heißt, man gewährt gerne Erstasyl für Personen, die aus kommunistischen Regimen flüchten. Da ist auch die Bevölkerung sehr Willens, das zu tun, im Sinne einer humanitären Tradition, die dann auch immer beschworen wird und im Sinne dessen, dass man ja auch sehr stark antikommunistisch als Bevölkerung eingestellt ist. Ich verweise da nur auf die Besatzungszeit, vor allem in Ostösterreich durch die Sowjetunion, die sehr unbeliebt ist, die man froh war, loszuwerden und wo auch sehr starke antikommunistische Ressentiments, die auch noch aus der NS-Zeit vorhanden sind und aus der Propaganda der NS, des NS-Regimes nachwirken, vorhanden sind. Das heißt, eine Solidarität der Bevölkerung mit diesen flüchtenden Personen aus kommunistischen Regimen ist sehr stark gegeben, vor allem in den 40er-, 50er- und 60er-Jahren. Andererseits betrachtet man sich sowohl die Bundesregierung als auch die Bevölkerung als zu klein, um diese Personen dauerhaft zu, zu aufzunehmen und fordert internationale Unterstützung ein, dass man eben sagt, Österreich kann in dieser Frage nicht alleine gelassen werden und muss internationale Hilfe erfahren. Und das bildet eigentlich, was sich 1956 bildet, das Setting der gesamten Asyl- und Flüchtlingspolitik. Was nämlich auch ein zweiter Punkt, der auch wichtig ist, was Österreich schafft 1956 mit dieser Erstaufnahme für Geflüchtete aus, ähm, aus Ungarn ist es, man gewährt ihnen ein Erstasyl, man gewährt ihnen ein kollektives Asyl, also ohne, dass man jetzt genau hinschaut, warum sie eigentlich kommen, sondern und schafft es damit sozusagen über diese humanitäre Hilfe, das Bild nach außen zu, zu tragen eines, eines westlich orientierten demokratischen Sta Staates, auch im Gegenbild zu, zum NS-Regime und diese humanitäre Tradition als etwas sehr, Starkes und verankertes in der österreichischen Außenpolitik zu, zu, verankern. Also eben, eben festzusetzen. Und das geschieht eben 56, wo man eben auch merkt, dass man mit dieser humanitären Hilfe für, für, für Geflüchtete aus kommunistischen Regimen auch ein außenpolitisches Bild erzeugen kann. Das heißt, für die alle weiteren Jahre, und ich würde sagen, das gilt bis heute, bilden die zwei Eckpfeiler der österreichischen Flüchtlingspolitik erst Asyl, keine dauerhafte Aufnahme, sondern nur Erstasyl im Sinne und das Beweit und das im Sinne einer humanitären Tradition, wo man sagt, man gewährt Asyl, aber eben was man nie dazu sagt, ist eben nur Erstasyl und als Transitland, aber niemals als dauerhafte neue Heimat. Das sind eben die Eckpfeiler dieser dieser Politik.
1: Um den ganzen Kontext um 56 herum noch kurz zu verstehen, gab es denn dann um dieses Ereignis, dieses Aufstands in Ungarn herum auch immer so eine Art von Low-Level-Flucht von einigen Menschen nach Österreich. Wusste man also schon so, wie man mit den Leuten umgeht, hat einfach geringere Zahlen gehabt oder war das von 0 auf 180.000 sozusagen?
0: Also man muss dazu sagen, Flucht aus kommunistischen Regimen ist ein Dauerphänomen in Österreich. Man muss sich die geografische Lage vor Augen führen. Wir sind ein Land, das sozusagen am eisernen Vorhang liegt, an der, mit, der Grenze zur, mit der Grenze zur Volksrepublik Ungarn und mit der Grenze zur Tschechoslowakei. Aber dieser eiserne Vorhang wurde ja grün, ge, gebaut, um Flucht zu verhindern. Und es ist auch wirklich schwer, also der, diesen eisernen Vorhang zu überwinden. Man muss ja von, man, Es gibt Selbstschussanlagen, die österreich-ungarische Grenze ist in den 40er und bis am Beginn der 50er Jahre oder ähm, durch Minen gesichert. Das heißt, es gibt auch ähm, unkontrollierte Minenausbrüche, die auch die Bevölkerung auf österreichischer Seite verletzen. Es gibt Todesstreifen, Patrouillen, Stacheldraht. Also das sind wirklich schwer gesicherte Grenzen. Das heißt... Das tatsächliche Überwinden dieser Grenze ist sehr schwierig und wenn, auch wenn Flucht ein Dauerphänomen ist, seitdem der eiserne Vorhang gegründet, gebaut worden ist, passiert das nur noch in Einzelfällen. Also die Leute sind recht kreativ, wenn es darum doch geht, diesen eisernen Vorhang zu überwinden, aber die meisten schaffen es nicht, weil das wirklich eine schwer gesicherte Barriere ist. Was 1956 aber passiert und das hätte ich vorher sagen sollen, ist, dass dieser eiserne Vorhang das erste Mal in seiner Geschichte abgebaut wird an der österreich-ungarischen Grenze. Das heißt, im Sinne auch einer besseren Nachbarschaftspolitik zu Österreich beschließt das Polit Polit politische Büro der Kommunistischen Partei in Ungarn, diesen eisernen Vorhang abzubauen. Und das, geschieht, das fängt an im Mai 1956, der Beschluss fällt im März. Ähm, weil man eben das Nachbarschaftsverhältnis zu Österreich verbessern will, weil Österreichs Bedienung für ein besseres Verhältnis war immer, dass die, dass die Grenze entmint wird, weil das vor allem auch in diesem Grenzgebiet zu Ungarn, wo, wo oft durch Flüsse diese Minen angeschwemmt werden, zu einer großen Gefährdung der Bevölkerung sorgt. Und da ist der Hintergrund, warum es überhaupt möglich ist, dass in diesem kurzen Zeitraum so viele Menschen, diesen Eisernen Vorhang überqueren können und über also kommen können und eben 180.000 Menschen es schaffen diese Grenze zu überqueren der eiserne Vorhang wird dann auch wieder im Februar aufgebaut und damit ist auch diese Fluchtbewegung eigentlich abrupt beendet weil dann es wieder nicht überquerbar ist und diese großen Fluchtbewegungen in meinen Case Studies ob es jetzt Tschechoslowakei, Polen Ungarn oder Ungarn ist können deshalb stattfinden weil aus politischen Konstellationen und Gründen in den, in diesen besagten Ländern der eiserne Vorhang überwindbar wird. Entweder durch, dass er abgebaut wird, durch die Erlassung von Reiseerleichterungen, dass die Leute auch wirklich die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen. Prager Frühling zum Beispiel äh, im, um, im 68 äh, gibt Reiseerleichterungen. Für oder erlaubt den Leuten eigentlich, in den Westen zu reisen. Das heißt, die Leute haben Pässe, mit denen sie aus- und einreisen können, ohne irgendwelche Gefahren ihnen droht. Äh, Polen ist genau dasselbe. Da gibt es auch Reiseerleichterungen in den 80er Jahren, an Beginn der 80er Jahre oder in den 70er Jahren, die ihnen ermöglicht, auszureisen. Das heißt, diese, dieser tatsächliche Anstieg und diese großen Flugbedingungen sind immer nur möglich, wenn sich in den, sich in den Volksrepubliken etwas ändert. Und warum sie so markant für Österreich sind, ist eben auch, weil sowohl Ungarn als auch die Tschechoslowakei oder Polen einen signifikanten Anstieg an Asylzahlen oder Personen, die, im, in, die ohne Asyl anzusuchen, in Österreich Schutz suchen, bedeutet. Das heißt, man hat doch einen relativ markanten Anstieg an Asylzahlen im Vergleich zu den Jahren davor, und es müssen auch spezielle Unterbringungs Unterbringungsmöglichkeiten im Land gefunden werden, um diese Flüchtlinge unterzubringen und versorgen zu können. Und das bedeutet in allen Fällen für die Bevölkerung und auch für die Bundesregierung eine Krisensituation. Also sie empfinden das selber und definieren das auch so als Krisensituation. Und dementsprechend sind ja auch markante Referenzpunkte innerhalb der österreichischen Asyl- und Migrationsgeschichte, weil sie ähm, auch hier Entscheidungen getroffen werden, die dann auch den weiteren Verlauf stark beeinflussen.
1: Das heißt also zwischen 1956 und 1968 ist dann wieder eine Phase, in der eine relativ geringe Anzahl von Menschen nach Österreich flüchtet.
0: Ja, also Fl Leute kommen immer nach Österreich und suchen in diesem gesamten Zeitraum um Asyl an, aber die Zahlen sind ähm, vor allem aus Europa und aus osteuropäischen Ländern, weil natürlich auch Leute, die dann irgendwie es anders schaffen, rüberzukommen, aber die Zahlen sind wesentlich geringer als bei diesen großen Fluchtbewegungen.
1: Jetzt haben wir es schon öfters erwähnt, 1968, der Prager Frühling in der Tschechoslowakei im Vergleich mit 1956. Was ist gleich, was ist anders?
0: Was definitiv anders ist, ist, man glaubt, dass eine Fluchtbewegung nach der Niederschlagung des Prager Frühlings am 21. August 1968 einsetzt wie bei Ungarn 1956. Das heißt, dass relativ viele Menschen in einem sehr kurzen Zeitraum plötzlich eigentlich nach Österreich kommen, weil man muss wirklich sagen, dass der größte Teil bei Ungarn in den ersten Tagen und Wochen und Monaten, also sagen wir jetzt mal von ähm, gekommen ist und dass vor allem in den ersten Tagen eine große Fluchtbewegung einsetzt. Und genau das passiert nicht im Falle von der Tschechoslowakei. Was in, was passiert ist, dass sich vor allem die Visatätigkeit, also die Visaausgaben an der österreichischen Gesandtschaft in Prag erhöhen. Das heißt, die Leute in der Tschechoslowakei versuchen ihre Pässe fertig zu haben mit Einreisevisa für Österreich, um auch das Land verlassen zu können. Viele tun das aber nicht sofort. In den ersten Tagen nach dem Einmarsch erfolgt die, also gibt es an der Grenze zwischen Österreich und der Tschechoslowakei keinen signifikanten Anstieg an, an einer Fluchtbewegung. Das heißt, die Grenze bleibt ruhig und die Aus- und Einreise funktioniert nach dem ganz normalen Grenzverkehr, wie, wie, wie zuvor auch. Das heißt, es gibt etwas eines ist eine rege Tätigkeit, Leute fahren zurück nach Hause, Leute kommen nach Österreich, aber es ist keine Behinderung, dieses Grenzverkehrs einzusetzen. Das liegt daran, dass viele Leute zuerst einmal abwarten wollen, was in der Tschechoslowakei nach diesem Einmarsch eigentlich passiert. Es wird auch ein Generalstreik organisiert. Das heißt, die Leute geben auch nicht gleich die Hoffnung auf, dass die im Prager Frühling für sie so positiven Reformen und Errungenschaften sofort verschwinden und hoffen einfach, dass da sozusagen noch etwas zu retten ist. Und dementsprechend bleibt diese sofortige äh, Fluchtbewegung aus. Was auch dazu sagen muss, ist, dass die Sowjetunion auch nicht die Grenze sichert, sofort. Das heißt, Ausreisen bleiben auch, also die Sowjetunion der Warschauer Pakt, weil das steht der Warschauer Pakt an unter der Führung der Sowjetunion. Die Grenze bleibt offen, das heißt, Leute haben auch die Möglichkeit, aus- und einzureisen weiterhin, so wie in den Tagen zuvor. Das, ist ein also das passiert einfach nicht, dass die Grenze sofort gesperrt wird. Und was eigentlich die Herausforderung für äh, Österreich ist im Vergleich zur 56 ist, es befinden sich ähm, damals, ich muss dazu sagen, es ist August 68, die Leute sind auf Urlaub, es ist ungefähr diese Tage, die Leute sind äh, in Jugoslawien, teilweise in, Rum in Ungarn, äh, teilweise auch in Italien auf Urlaub. Und verbringen dort ihre Zeit und werden eigentlich von, von diesem Ereignis überrascht. Und dadurch, dass es ein Einmarsch des Warschauer Pakt ist, ist es, können viele Leute nicht mehr über den sogenannten Ostblock unter Anführungszeichen ausreisen, weil die Grenzen zwischen den Ländern auch gesperrt sind. Und wollen aber nach Hause bzw. in die Nähe ihres Landes, um sozusagen auch hier wieder die Situation abzubassen, abzuwarten. Und was jetzt eben einsetzt, ist ein Rückreiseverkehr von tschechoslowakischen Touristen, ungefähr 50.000 Menschen, um die, die sich auf dem Weg nach über Österreich in die Tschechoslowakei machen wollen. Und das sorgt vor allem für die, die viele sind in die Jugoslawien nach Urlaub, die vor allem an der Grenze bei Spielfeld zu einem großen Rück, Urlauberreiserückstau... und einer großen Problematik, weil man eben diese Touristen jetzt in Österreich versorgen muss, weil viele davon keinen Asylantrag stellen und ähm, sondern einfach mal abwarten wollen, was in ihrer Heimat passiert und dann entscheiden wollen, ob sie in Österreich Asyl ansuchen, weiterreisen in ähm, ein Aufnahmeland oder auch wieder zurückkehren. Und das ist in den ersten Tagen und Wochen in Österreich eigentlich das Hauptproblem und die größte Herausforderung, diese wartenden Menschen zu versorgen. Viele wollen noch ähm, eben in der Nähe der Grenze abwarten, eben in Niederösterreich, Oberösterreich, aber auch vor allem stark in Wien. Und das ist eben eine ähm, Aufgabe, die sehr stark auch von Zivilgesellschaft und Hilfsorganisationen getragen wird, diese Menschen zu versorgen. Weil das UNHCR schaltet sich für diese Leute auch zum Beispiel nicht ein, weil sie dadurch, dass sie keinen Asylantrag stellen, nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen und damit sozusagen einfach nur... also Menschen sind, die hier sind, aber jetzt keinen rechtlichen Anspruch auf Hilfe des UNHCRs haben, weil das, die Hilfe des UNHCRs ist vor allem auch sehr stark eben da gebunden an, an bestimmte Kriterien und die, die hier nicht entsprechen. Das heißt, das ist die erste Herausforderung und das ist auch ein signifikanter Unterschied zu Ungarn 1956. Und ähm, eigentlich die Asylanträge steigen dann im Herbst an, ein großen und den größten Signifikanz, das ist ein Anstieg an Asylanträgen es eigentlich erst ein Jahr später, 1969, als nämlich der Normalisierungsprozess in, also Normalisierungsprozess nennt man den Prozess in der Tschechoslowakei von den Reformen des Prager Frühlings zurück zu der, sozusagen vor Prager Frühlingszeit und der moskau -Treue, wo auch dann Alexander Dubček, der Führer des Prager Frühlings, der abgesetzt wird und auch im Oktober dann sozusagen die Reiseerleichterungen äh, komplett zurückgenommen werden. Und da haben einen signifikanten Ant Anstieg an Asylanträgen in Österreich hat man eigentlich erst im Sommer 1969, also ein Jahr später, weil dann eigentlich alle Hoffnungen für ein weiter bestehende Reformen äh, des Prager Frühlings zerstört sind. Und die Leute sozusagen jetzt beschließen, endgültig das Land zu verlassen, auch aus Perspektivenlosigkeit und weil sie sich an Protesten beteiligt haben und ihnen Verfolgung droht oder eben weil sie beschließen jetzt jetzt in den Ländern, wo sie sich zum Teil auch schon aufgehalten haben, ähm, endgültig zu bleiben. Also das ist wirklich der signifikanteste Unterschied. Was aber ähnlich ist, ist, dass auch hier am Ende des Tages relativ wenig Leute in Österreich bleiben. Ähnlich wie 1956 werde der größte Teil der Personen, die sich in Österreich aufhalten, mit oder ohne Asylantrag, also Tschechoslowaken hier, von der internationalen Staatengemeinschaft aufgenommen. Und hier spielt eine signifikante Rolle, dass wir 1968 noch in einer Phase sind, wo dieser Nachkriegsboom herrscht. Das heißt, wirtschaftlich gesehen geht es, der Intern also geht es der Welt gut. Und vor allem ist man auf der Suche nach Arbeitskräften wieder. Vor allem in, auch in der Schweiz. Aber auch die größten Aufnahmeländer sind hier dann Australien und, und auch Ost Australien eben. Und Großbritannien auch. Die Leute sind auf der Suche nach Arbeitskräften. Im Sinne auch, weil es eben ökonomisch der Welt gut geht. Und diese Leute, die aus der Tschechoslowakei flüchten, sind teilweise oder der größte Teil sehr gut ausgebildete, relativ junge Menschen, die auch relativ rasch und gut auf dem Arbeitsmarkt integriert werden können und dementsprechend ist sozusagen auch hier wieder eine die, die Möglichkeit gegeben, dass diese Leute schnell aufgenommen werden. Und das ist wieder auch ein entscheidender Punkt, also dieses, das von Österreich angestrebte Erstversorgung und Aufnahme von anderen Ländern funktioniert in diesem Fall sehr gut wieder, aber auch bedingt eben durch eine gute Wirtschaftslage, die auf der Suche ist nach Arbeitskräften.
1: Ist dann auch wieder das ähnlich passiert wie in Ungarn, dass dann nach dieser Phase 68, 69 dann die Zeit der nach Österreich flüchtende Menschen aus den kommunistischen Staaten wieder scharf nach unten geht?
0: Ja, also mit der Grenzschließung von der Tschechoslowakei 1969, dann endgültig im Oktober gehen die Zahlen doch wieder signifikant zurück. Es bleibt wieder, dass es so natürlich schon individuelle Fluchtbewegungen gibt. Es gibt immer bis 1989, 90 immer Personen, die es schaffen, nach Österreich zu kommen und die hier um ähm, Asyl ansuchen. Aber dieser große ähm, und, äh, die, und es ist auch natürlich Flüchtlingslager in Österreich immer mit diesen Personen, vorhanden, aber diese, großen, diese große Bewegung ist dann wieder für, ein, wieder für eine gewisse Zeit nicht, nicht mehr vorhanden.
1: Dann sollten wir uns jetzt als nächstes die dritte Case-Study anschauen. Das ist ja noch dann die letzte, die ja im Kalten Krieg stattfindet. Die letzten beiden kann man ja eher an dem, am Ende und im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges sehen. Es, wir sind am Anfang der 1980er und diesmal geht es um Polen.
0: Genau, Polen. Also und dazu ist, glaube ich, wichtig, dass man noch einen gewissen, jetzt einen äh, historischen Background oder auch was sozusagen in den 70er-Jahren ähm, passiert und das Deutschland muss ich sagen, die 70er-Jahre sind ein extrem spannendes Jahrzehnt und ich glaube, es ist wichtig, wenn verstehen, was dann in Polen passiert, ist, also ein bisschen auch als international ähm, das einzubetten. Wir Erfahren, Also wir haben, ich habe gerade vorhin gesprochen von 1968 noch von diesem weltwirtschaftlichen Boom und dieser erfahrt spätestens Ende der 1970er Jahre mit den beiden Erdölkrisen einen signifikanten Einbruch und... Genau, also signifikanten Einbruch, Erdölkrise 1973, 1979 sind wirklich markante ökonomische Wendepunkte. Man spricht dann auch von einer steigenden Inflation, erhöhter Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die einfach hier auftreten in vielen Ländern der Welt. Und dann muss man sich auch vor Augen führen, dass gerade am Ende der 1970er Jahre, am Beginn der 1980er Jahre die weltweite Zahl, an ähm, Flüchtlingen zunimmt. Wir sprechen hier 1979 von ca. 15 Millionen Flüchtlingen, im Vergleich zu heute ist es auch noch geringer aber im Vergleich zu den Jahren davor ist es schon ein signifikanter Anstieg an der internationalen äh, Flucht, Fluchtbewegungen. Man, es gibt ja viele Bewegungen in, in ähm, Afrika, in Asien Banz signifikant ist, und weil es auch wieder ein paar Mal erwähnt worden ist in letzter Zeit, ist die Flugbewegung aus, am Ende des Vietnamkriegs, mit dem Ende, mit dem, mit dem Abzug der Amerikaner aus Vietnam, steigt hier sozusagen auch eine Flugbewegung an, die sehr viele Menschen, ähm, sind die Gruppe der sogenannten Boat People. Das heißt, wir haben eine ökonomische Rezession gepaart mit steigenden Flüchtlingszahlen weltweit. Und das ist das Setting, das man am Beginn der 1980er Jahre vorfindet. Und dieses Setting ist maßgeblich dafür ähm, verantwortlich, wie diese dritte größere Flugbewegung nach Österreich, die aus Polen 1981-82 auch in Österreich verhandelt wird und auch wie die internationalen Reaktionen auf diese Flugbewegungen aussehen. Und innerhalb der österreichischen Flucht- und Migrationsgeschichte stellt es in meinen Augen einen großen Wendepunkt dar, diese Fluchtbewegungen. Was passiert hier? 1981 kommt es zu einem signifikanten Anstieg an polnischen Flüchtlingen in, äh, in Österreich. Ähm, ausgehend hiervon ist die sogenannte polnische Krise in Polen. 1980 ähm, ist es so, dass die Gewerkschaftsbewegung Solidarność das polnische Regime, das kommunistische Regime de facto an den, an den Rande des Zusammenbruchs bringt. Also die Solidarność ist eine große Gewerkschaftsbewegung, die es schafft, auch einen großen Teil der Bevölkerung zu mobilisieren und eine große Anhängerschaft zu, zu schaffen und die, die schafft es viel, viel äh, Bewegung in das Land zu bringen, Proteste gegen das Regime, und am Ende des Tages weiß sich sozusagen das polnische Regime auch nicht mehr anders zu helfen, als am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht auszurufen. Der zweite Hintergrund bildet eine, eine massive Wirtschaftskrise in Polen. Das heißt, Polen, man redet hier nicht von, von wirtschaftlichem Mangel, man redet davon, dass die Bevölkerung teilweise nicht mehr mit den Notwendigsten versorgt werden kann dass also, leere Geschäfte, rationiert, rationiertes, Fu, äh, rationiertes Essen sind an der Tagesordnung. Und was natürlich auch gibt, ist die Angst, dass diese polnische Krise wieder durch eine Intervention der Sowjetunion beendet wird, wie es eben in Ungarn 1956 und in Tschechoslowakei okay, 1968 passiert ist. Heute weiß man, dass das nicht passiert. Was stark daran liegt, dass 1979 die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert und sozusagen die Kräfte da aufgrund des Krieges dort vollkommen gebunden sind. So, also das ist wieder das Setting, in dem das passiert. Die Asylzahlen in Österreich steigen ab, vor allem ab dem Sommer signifikant und markant an. Das heißt, diese Fluchtbewegung setzt bereits ein, bevor das Kriegsrecht im Dezember offiziell ausgerufen wird und sorgt in Österreich um das für großen Unmut innerhalb der Bevölkerung. Man muss dazu sagen, 1981 gibt es im Gesamten um die 29.000 Asylanträge. Für, pol für polnische Staatsbürgerinnen und noch eine wesentlich höhere Zahl an Menschen, die kann nicht genau verifiziert werden, werden Man redet von 5000 ist in, in Österreich als mit sogenannten Touristenvisa und betreibt auch hier Schwarzarbeit. Und das ist eine Sache, die, in, weil sie halt aufgrund dessen, dass sie nicht legal arbeiten können, noch keine anderen Möglichkeiten haben, als schwarz zu arbeiten. Und das ist ein, in der österreichischen Bevölkerung sorgt das für eine große Ablehnung der polnischen Asylwerber und Geflüchteten und polnischen Staatsbürger. Sie werden als ökonomische Migranten und Economic Refugees, also ähm, ähm, Wirtschaftsflüchtlinge eigentlich, dargestellt und äh, gebrandmarkt. Und das Problem ist, was hier auch eintritt, ist, dass man sozusagen das Argument bringt, dass in Zeiten wirtschaftlicher Not in Österreich, weil auch in Österreich, Natürlich die Erdölkrisen und die wirtschaftlichen Veränderungen der Zeit nicht spurlos vorübergegangen sind, auch in Österreich endet der Nachkriegsboom, endet die Vollbeschäftigung, es steigen die Arbeitslosenzahlen und in genau diesem Setting betrachtet man Flüchtlinge aus Polen als Feinde am eigenen Arbeitsmarkt. Also dass man sozusagen selber keinen Job erfindet. und die Regierung sollte sie doch eigentlich im Sinne der Bevölkerung, im Sinne eines Teiles der Bevölkerung, muss natürlich immer das sind keine absoluten Werte mehr für eine für die eigene lokale Bevölkerung einsetzen und nicht für Geflüchtete. Man muss auch dazu sagen, man muss jetzt ja eigentlich den Mythos aufrechtzuerhalten, dass es 1956 und 1968 keine Feind Feindlichkeiten gegen ähm, Flüchtlinge gegeben hat. Gerade 1956 und vor allem 1957 werden ungarische Flüchtlinge stark angefeindet und auch sozusagen sie als Konkurrenten am Arbeits- und Wohnungsmarkt gesehen und inklusive auch kritisiert, warum die internationale Staatengemeinschaft sozusagen hier nicht noch mehr Unterstützung liefern kann. Das ist ein bisschen anders, weil von Anfang an klar ist, dass alle Leute immer weiterziehen und solange die Leute, und das ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt der österreichischen Bevölkerung im Hinblick auf die Aufnahmebereitung von Flüchtlingen, solange klar ist, dass die Leute nicht dauerhaft hier bleiben, sondern nur erstes Asyl bekommen, ist man gewillter, Personen aufzunehmen und sie kurzzeitig zu versorgen, wenn aber in Aussicht steht, dass sie nicht von der internationalen Staatengemeinschaft aufgenommen werden und sie länger sich im Land aufhalten würden, werden dann war die Ablehnung groß. Also das ist auch von der, einem gewissen Teil der österreichischen Bevölkerung natürlich auch wieder keine absoluten Zahlen. Ein gewisser Teil der österreichischen Bevölkerung sieht das so. Was macht die österreichische Bundesregierung 1981? Wie in den Phasen davor ruft sie internationale Hilfe an? Das heißt, sie erwartet sich und fordert das eigentlich auch ein, dass die internationale Staatengemeinschaft Österreich im Hinblick auf die polnischen Flüchtlinge im Land unterstützt. Und es gibt zahlreiche Interpretationen des österreichischen Außenministeriums bei Ländern auf der ganzen Welt. Da muss man auch zum Beispiel, da war auch Österreich nicht zimperlich. Man hatte auch kein Problem, das chilenische Regime 1979 eine der schlimmsten Negationen der Welt unter August Binochet anzufragen, ob sie nicht polnische Flüchtlinge aufnehmen würden wollen anzurufen das heißt es gibt starke bemühungen im gesamten 81er jahr ab dem sommer hier internationale staatengemeinschaft länder aufzufordern flüchtlinge aufzunehmen. das passiert zum teil passiert aber nicht in dem ausmaß wie sich das österreich vorstellen aus einem grund weil viele der weil viele der länder selbst mit fluchtbewegungen, konfrontiert sind, wirtschaftliche Engpässe haben und darum sprechen, nicht gewillt sind, hier Österreich auch noch Flüchtlinge sozusagen im Sinne der österreichischen Politik abzunehmen. Und Österreich ähm, kritisiert auch öffentlich, dass sozusagen hier keine größere Unterstützung dem Land widerfährt. Die Stimmung ändert sich ein bisschen nach der Ausrufung des Kriegs am 13. Dezember 1981 eben, dass vor allem auch ähm, die österreichische Bevölkerung im Sinne des, wie, wie in den Phasen davor, herrschenden Antikommunismus, weil sagen jetzt im Sinne der Bevölkerung das Regime in Polen wieder seine, unter Anführungszeichen, hässliche Fratze des Unterdrückers zeigt, solidarisiert man sich auch wieder mehr mit Polen und Polen im Land. Klar wird aber auch, dass die Strategie, auf die Österreich schon hier stark zu setzen beginnt, ist nicht, dass man die Leute hier im Land versorgt, sondern Hilfe vor Ort zu leisten. Das heißt, Hilfslieferungen nach Polen zu bringen, das ist wesentlich beliebter für einen, für einen Teil der Bevölkerung und vor allem die Bundesregierung als, Öst als polnische Flüchtlinge in Österreich zu, ähm, zu versorgen. Und die Ende der Geschichte ist, das UNHCR hat sich zu Beginn nicht bereit erklärt, hier zur Unterstützung zu leisten, weil auch, man muss sagen, die, die Kapazitäten des UNHCRs damals stark gebunden waren und auch die Abhängigkeit von internationalen Fördergebern sozusagen auch eine Limitierung des Budgets hat spendet dann aber doch 2 Millionen Dollar für und das Integrationsmaßnahmen in Österreich. Das heißt, auch fördert nicht mehr wie in Phasen davor das Resettlement, sondern eben ganz gezielt Integration in Österreich, was nicht im Sinne der Bundesregierung ist, die sich viel eher vorgestellt hat, dass, dass die Personen eben auswandern in andere Länder. Und im Ende der Geschichte ist dann so, dass ein. Ein Teil bleibt auch in Österreich, obwohl Österreich sich lange, lange beschwert, dass die internationale Staatengemeinschaft zu wenige Flüchtlinge aufnimmt, reisen doch tatsächlich dann viele weiter, vor allem in die USA, nach Australien, Kanada, aber auch die Schweiz, die die hohe Zahlen an Flüchtlingen im, im vor allem 82 dann akzeptiert haben. Was aber für, das österreichische, für die österreichische Bundesregierung '81 klar wird, und ich muss es noch vergessen ähm, zu erwähnen, das ist die Bundesregierung unter ähm, Bundeskanzler Bruno Kreisky, eine, ähm, die eine SPÖ-geführte Regierung, ähm, also auch um sozusagen ein bisschen den Mythos äh, klarzumachen, es ist nicht immer nur die ÖVP, die etwas problematische ähm, Ansichten vertritt, sondern Bundeskanzler Bruno Kreisky und auch um hier auch irgendeinen Kontext zu liefern, Bruno Kreisky angesichts der Tatsache, dass Österreich wenig internationale Unterstützung im Augen der Bundesregierung erfährt, führt Österreich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, 1981 am Beginn im Dezember, kurz vor der Ausrufung des Kriegsrechts noch die Visapflicht für polnische Staatsbürger ein. Das heißt, warum können die Leute auch kommen, ist, es gibt ein Visa-Abkommen, zwischen Österreich und Polen das visafreien Reiseverkehr garantiert. Das ist auch ein Hintergrund neben der Reiseerleichterung, warum die Leute überhaupt nach Österreich einreisen können. Dieses Visaabkommen wird im Dezember von der von der österreichischen Bundesregierung ähm, ausgesetzt, mit Hinblick eben auch, dass man sagt, man hat zu wenig internationale Unterstützung erfahren und Bruno Kreisky sozusagen rechtfertigt das auch sozusagen, rechtfertigt diese Aussetzung des Visaabkommens auch damit, dass er sagt, Österreich werde sich immer für politische Folgte einsetzen, aber das seien ja alles nur Wirtschaftsflüchtlinge und das könne Österreich einfach nicht erbacken und darum sei Österreich im Sinne auch in des Fehlens der internationalen Unterstützung gezwungen, dieses Visaabkommen auszusetzen. Bleibt nicht unkritisiert, vor allem eben nach der Ausrufung des Kriegsrechts, aber es ist ja auch dazu gesagt, auch nach der Ausrufung des Kriegsrechts bleibt die Aussetzung des visafreien Reiseverkehrs mit Polen intakt. Das heißt, es gibt weiterhin keinen visafreien Reiseverkehr nach der Ausrufung des Kriegsrechts. Man gewährt, man sagt sozusagen als Bundesregierung nur zu, dass man jetzt Visaanträge ähm, großzügig behandelt und sozusagen hier großzügig agiert, was teilweise geschieht, teilweise auch weniger und was aber vor allem in der Quintessenz für Österreich klar wird 1981, ist, dass die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Welt zurückgeht und dass sich Österreich, die Bundesregierung, nicht mehr darauf verlassen kann, dass bei einer weiteren ähm, Fluchtbewegung im Stile von der polnischen Fluchtbewegung aus Polen sich die österreichische Regierung nicht mehr darauf verlassen kann, dass auch die internationale Staatengemeinschaft, allen voran auch die USA, und die USA macht das gegenüber den österreichischen Partnern noch recht deutlich, sich darauf verlassen kann, dass diese Flüchtlinge alle aufgenommen werden. Und das sorgt für durchaus Unbehagen innerhalb der österreichischen Bundesregierung und man beginnt sich zu überlegen, wie man denn trotzdem verhindern kann, dass sozusagen jetzt viele Leute in Österreich bleiben. Und man findet neue Wege, um Personen eigentlich davon ab, abzuhalten, dass sie überhaupt nach Österreich kommen. Und das ist vor allem dann die Aussetzung von, Visa, von Abkommen für Visafreien Reiseverkehr. Österreich hat vor allem in den 60er, 70er Jahren mit kommunistischen Regimen Abkommen über Visafreien Reiseverkehr geschlossen, mit Rumänien, Ungarn und Polen. Aber immer in dem Verständnis und immer mit dem Hintergrund, dass ja klar war, dass diese Regime ja eine Ausreise prinzipiell entgegenstehen. Wenn nicht andere politische Organisationen sie ermöglichen. Aber im Prinzipiellen, wie diese Abkommen geschlossen worden sind, war ja klar, dass einer dauerhaften Immigration diese Volksrepubliken ja prinzipiell negativ gegenüberstehen. Das heißt, das ist ja dann mehr ein, also das sind dann teilweise viele Show-Abkommen, eigentlich. Und was man jetzt beginnt, und das ist vor allem eine Entwicklung, die nach 81, 82 einsetzt, im Sinne der 80er Jahre, ist, dass man anfängt, diese Visa abkommen wenn die Asylzahlen, weil dann fangen mit der, im Sinne der Entspannungspolitik, die dann kommt, und im Sinne, dass man sich anfängt, der sogenannte Ostblock langsam zu transformieren, steigen auch, oder, oder auch noch repressiver zu werden, wie zum Beispiel in Rumänien, steigen die Asylzahlen innerhalb Österreichs langsam aber sicher markant an und man beginnt diesen steigenden Asylzahlen mit der, mit der Beendigung von Abkommen über visafreien Reiseverkehr entgegenzutreten und beschleunigte Asylverfahren anzuwenden, um diese Leute auch wieder rasch in ihre Heimatländer zurückschicken zu können, wenn kein Fluchtgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention vorhanden ist. Was auch heißt, dass man beginnt, die Genfer Flüchtlingskonvention wesentlich enger zu interpretieren in Österreich. Und das ist sozusagen das Setting, was in den 1980er-Jahren dann, dann eintritt.
1: Dann behalten wir uns dieses Setting einmal im Hinterkopf, diese allgemeine ja allgemein eher ablehnende Haltung gegenüber Flucht und Migration und kommen jetzt mal zum Ende des Kalten Kriegs. Ähm, denn der nächste Case Study ist die Flucht aus der DDR. Und das ist aus mehreren Gründen finde ich interessant, weil das war ja offensichtlich 1953 und 1961 kein so ein großes Thema. Wieso? Kommt es jetzt dazu, dass jetzt mehr Menschen aus der DDR nach Österreich flüchten, eben auch mit dem Hintergrund im Kopf, dass die DDR und Österreich ja keine Landgrenze haben?
0: Also die DDR-Bürgerinnen können über kommen eigentlich nach Österreich über Ungarn. Das heißt, das Land, in dem sie sozusagen ausreisen, ist aus dem sie ausreisen ist Ungarn. Wie kann wie kann das sein und wie kommt es dazu? Prinzipiell war es so, dass ja DDR-Bürgerinnen innerhalb der Staaten des Ostblocks reisen konnten. Das heißt, was ist passiert? Sie sind oft in, nach Ungarn in Urlaub gefahren. Und was einsetzt und was dazu führt, dass diese Ausreise überhaupt möglich ist, ist weniger eine Veränderung in der DDR als eine Veränderung in Ungarn. Und die ist sehr äh, markant und sehr auch extrem spannend, auch aus einer kalten Kriegsperspektive und das hängt auch zusammen mit der Fluchtbewegung aus Rumänien. In Rumänien hat man eines der repressivsten Regime innerhalb des kommunistischen Machtbereichs unter dem Diktator Nicolaus Ceausescu. Und was in, in Rumänien gibt es starke Programme zur Unterdrückung der Minderheiten, die vor allem in den 80er Jahren zunehmen. Und diese richten sich insbesondere auch gegen Angehörige der Minderheiten in Rumänien. Und das sind vor allem Ungarinnen und Ungarn. Es leben sehr viele Ungarinnen und Ungarn in Rumänien. Rumänische Staatsbürgerinnen, teilweise Angehörige deutscher oder ethnischer Minderheiten, deutscher oder ungarischer Minderheiten flüchten 1988, ab 1985 in den 80er Jahren nach Ungarn und bleiben auch in Ungarn. Und das ist insofern interessant, weil es eine Fluchtbewegung ist innerhalb des Ostblocks, der man auch wenig Beachtung schenkt, weil das ist sehr spannend. Das heißt, die, die, die Staaten flüchten innerhalb dieses Bruderstaatenblocks. In Ungarn hat man 1988, in den 1980er Jahren eine langsame Öffnung Richtung, Richtung Westen und nachdem sie auch Angehörige der ethnischen Minderheit der Ungarn zum Teil sind, werden diese Leute auch vor allem von 1985 nicht mehr zurückgeschickt nach Rumänien, sondern dürfen sich in Ungarn weiter aufhalten. Und das ist sehr entscheidend, weil er eigentlich Abkommen zwischen Ungarn und Rumänien vorgesehen hätten, dass diese Leute zurückgeführt werden müssen, was aber bei ihnen, was in Rumänien bedeutet hätte, dass sie sich einer Strafverfolgung ausgesetzt haben müssen aufgrund von Flucht aus der Volksrepublik. Das heißt, in Ungarn bleiben diese Leute. Und das führt dazu, dass man aber ansteigende Flüchtlingszahlen in Ungarn hat und dass die ungarische Regierung Wege versucht, das zu lösen, findet aber keine Einigung mit Rumänien und wendet sich dann bei der Frage der rumänischen Flüchtlinge dem Westen zu und auch dem UNHCR zu. Kurz und bündig, Ungarn tritt 1989, im März 1989, der Genfer Flüchtlingskonvention bei, als erstes Land aus dem aus dem, aus dem dem sogenannten Ostblock. Und das ist sehr entscheidend, wenn damit auch einhergeht. Das machen sie, damit die Nichtrepatriierung von rumänischen Staatsbürgern in Ungarn auch international und rechtlich abgedeckt ist, weil eben ein internationales Dokument wie die Genfer Flüchtlingskonvention über bilateralen Verträgen steht. Das Zweite, was für die DDR-Flüchtlinge entscheidend ist, ist, dass sich die Grenze ähm, zwischen Österreich und Ungarn zu lockern beginnt. Ungarische Staatsbürgerinnen haben ab 1988 mit dem sogenannten Weltpass die Möglichkeit frei zu reisen. Das heißt, für sie ist, ist die technischen Grenzsperren am Eisenbahnvorhagen de facto nicht mehr zu so verhandeln. Sie haben einen Pass und können ungestört und ungehindert zwischen Österreich und dem Rest der Welt herumreisen. Kommen wir auf hier nach Österreich, kaufen wir ein, also das ist möglich. Ungarn im Gegenzug ist finanziell massiv angeschlagen. Und ein wichtiger Posten von auch der, was aber fällig wird, weil er in der, weil er in dieser Phase ähm, einfach vollkommen marode und kaputt ist, ist der eiserne Vorhang, ist renovierungsbedürftig, ganz massiv renovierungsbedürftig. Und der neu gewählte Mik, ähm, Ministerpräsident Ungarns, Miklos Nemeth, als ihm das dann vorgelegt wird, die Kosten streicht er. Äh, kurzerhand schlicht und ergreifend den Renovierung des Eisernen Vorhangs aus dem Budget und spart diesen Posten ein, weil es einfach so viel, so viel Geld kosten würde und Ungarn und die ungarische Regierung auch nicht versteht, warum sie das tun soll, wenn ihre Leute eh frei reisen und warum man, den, ähm, warum man den Eisernen Vorhang ja aufrechterhalten würde und renovieren würde, damit die Leute, die aus anderen, in Anführungszeichen, Bruderstaaten nach Ungarn kommen, nicht ausreisen würden, aber das zieht die ungarische Regierung nicht mehr den Sinn. Das heißt, die Ungarn beschließen die Demontage des Eisernen Vorhangs und im Mai 1989 wird auch an der österreichisch-ungarischen Grenze mit diesem Abbau begonnen. Es ist, geht so schnell voran, dass das berühmte ökono, ähm, ikonografische Bild von Mock und Horn bei der Durchschneidung des Eisernen Vorhangs ein Stück des Eisernen Vorhangs sogar aufgebaut werden muss wieder. Das heißt, das ist erledigt. Das heißt, was aber auch ist, es ist eine Grenze zwischen einer damals noch Volksrepublik und einem westlichen Staat, Österreich, nicht mehr durch den Eisernen Vorhang gesichert. Und das bietet natürlich mehr, neue Möglichkeiten zur Ausreise. Zwar natürlich ist es immer noch illegal, die Grenze zu überqueren, weil, man, weil die Ungarn natürlich versichern, dass die Grenze weiterhin durch Grenzpatrouillen gesichert wird, aber es gibt keinen Eisernen Vorhang mehr da. Was passiert im Sommer 1989, machen sich sehr viele DDR-Bürgerinnen auf den Weg mit, aus-, mit Urlaubsvisa für Ungarn und begeben sich in den Urlaub nach Ungarn aus der DDR und versuchen dann aus Ungarn über die österreich-ungarische Grenze illegal Österreich zu erreichen und von dort weiter in die Bundesrepublik zu kommen. Oder auch in Ungarn die weitere Entwicklung in der DDR abzuwarten. In der DDR muss man dazu sagen passiert Folgendes: In der DDR steigen sich 1989 die Unzufriedenheit mit dem mit dem Regime wegen Lebensmittelknappheit, aber auch weil Wahlen definitiv gefälscht, die Kommunalwahlen definitiv gefälscht worden sind und zwar so gefälscht worden sind, dass es also dass die Wahl der Wahlbetrug offensichtlich ist. Also die Dreistigkeit bei dem Wahlbetrug war schon sehr sehr massiv und die, die Proteste dagegen macht das DDR-Regime keinen Hehl daraus, dass es äh, die, eine chinesische Lösung, also am 4. Juni 1989, wurde ja am TNM platz in, in China die Protestbewegungen äh, blutig niedergeschlagen und die DDR-Führung macht keinen Hehl daraus, dass sie diese Lösung gut findet und dann denkt sich halt die DDR-Bevölkerung, dass auch so etwas in der DDR-Möglichkeit ist. Also in diesem Setting zwischen Grenze ist offen und steigende Unzufriedenheit und Sorge vor einem, vor einem blutigen Niederschlag der Protestbewegungen machen sich viele Leute eben auf dem Weg nach Ungarn. Und jetzt ist es so, Viele kehren nach dem Ablauf ihres Visa nicht mehr in die DDR zurück, sondern warten weiter in Ungarn ab oder versuchen eben von dort illegal die Grenze zu überqueren und werden auch teilweise aufgegriffen. Und der entscheidende Punkt, der jetzt passiert ist, dass das ungarische Regime aufgrund dessen, dass hier diese internationalen Verpflichtungen mit der Genfer Flüchtlingskonvention eingegangen ist und weil sie internationalen in Reputation gewinnen möchte, diesen Menschen nicht mehr in die DDR abschiebt. Zuvor war es üblich, dass Menschen, die bei einem illegalen Grenzübertritt oder deren Visa abgelaufen sind, ähm, zurückgeschickt werden in die DDR, wo ihnen ein Strafverfahren gedroht hat wegen Republiksflucht. Das passiert im Sommer 1989 nicht mehr. Die ungarische Regierung beschließt, keine Menschen, die illegal die Grenze überqueren wollen, äh, über, beim, beim illegalen Überqueren der Grenze aufgegriffen worden sind oder deren Visa im, ähm, äh, abgelaufen sind und trotzdem hier bleiben wollen an die DDR-Behörden und damit an die Stasi zu übergeben. Und das ist ähm, ein entscheidender Punkt für, warum 1989 diese Flugbewegungen auch so möglich ist. Was passiert dann? Die Grenze wird immer mehr durchlässiger. Im Sommer 1989 versuchen immer mehr Menschen diese, die Ausreise eigentlich illegal zu bewerkstelligen. Es wird eine die ungarische Grenztruppen sind mit der Situation noch überfordert. Es passieren auch zwei tragische Todesfälle dann am Ende. Es gibt auch dieses paneuropäische Picknick, wo 160 um die 160 Menschen auf einen Schlag flüchten. Die Quintessenz ist dann, dass Budapest und Bonn, also die Regierungen in Budapest und Bonn, eine Lösung für diese in Ungarn wartenden DDR-Bürgerinnen suchen und auch finden, weil natürlich die Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit erklärt, im Sinne auch des deutsch deutschen Widerspruch und weil die Bundesrepublik ja immer diese DDR-Deutschen als Deutsche betrachtet hat, aufzunehmen. Und es wird mit dem... Es wird für den 11. September 1989 die Grenzöffnung beschlossen und die legale Ausreise der DDR-Bürgerinnen über Österreich in die Bundesrepublik. Diese Durchreise wird organisiert in Österreich vom österreichischen Roten Kreuz, die von der Bundesrepublik, Botschaft der Bundesrepublik dafür auch beauftragt wird. Es gibt Leute, die mit dem Auto kommen, erhalten Benzingeld und Straßenkarten, um den Weg zu finden. Und für die Leute, die sich in Flüchtlingslagern in Ungarn aufhalten, wird Bustransporte organisiert, um sie an die bundesdeutsche Grenze zu bringen. Und das Rote Kreuz war auch schon, das muss man auch dazu sagen, schon davor im Bundesland aktiv, weil natürlich im Sommer 1989 sich im Burgenland die Situation um geflüchtete DDR-Bürgerinnen immer mehr zuspitzt auch und hier auch, Tatsächlich Hilfsprogramme durchgeführt werden, um diese DDR-Bürgerinnen im Bundesland erst zu versorgen. Genau. Und das ist, das heißt, es ist im Grunde Abgesehen von den paar Monaten 1989, äh, im Sommer 1989, wo vor allem eine Erstversorgung im Burgenland stattfindet und noch Leute temporär im Burgenland beherberg, beherbergt werden, bevor sie an, zur bundesdeutschen Botschaft gebracht werden, um deren Ausreise dort zu regeln, eigentlich fungierte Österreich in dieser Phase als reines Durchreiseland für DDR-Bürgerinnen. Es war von vornherein klar, dass die Bundesrepublik alle aufnehmen würde und das war auch der entscheidende Faktor, warum diese Personen in Österreich so beliebt waren, weil klar war, die bleiben definitiv nicht hier
1: Dann sind wir bei der letzten Case Study und die ist ja auch im Zusammenhang zu sehen mit dem Ende des Kalten Kriegs Es geht um Rumänien und die Ereignisse rund um den Zusammenbruch der dortigen kommunistischen Regierung Mhm
0: ja, also die letzte Flugbewegung im, sozusagen am Ende des Kalten Krieges, die Österreich erreicht, jetzt eben aus Rumänien 1989-90. Warum 1989-90? Es beginnt eben schon ähm, mit der Niederschlagung, der politischen Niederschlagung ähm, der rumänischen Diktatur im ähm, Ende 1989. Sie setzt aber eigentlich schon viel früher ein. Also rumänische Flüchtlinge suchen ähm, seit Beginn der 1980er Jahre oder Mitte, ab Mitte der 1980er-Jahre verstärkt, um Asyl in Österreich an, was vor allem daran liegt, dass das Regime in Rumänien sehr repressiv ist. Sie gelangen auch über die, sich, über die marode österreich-ungarische Grenze, nachdem sich ja viele, wie ich vorher schon erwähnt habe, in, in Ungarn aufhalten, darüber auch nach Österreich. Die Lage spitzt sich dann eben im März 1990 zu, weil äh, im Unterschied äh, zu den DDR-Flüchtlingen geht es hier um eine Fluchtgruppe, die jetzt keinen großen staatlichen Fürsprecher hat. Das heißt, dass sich auch kein Land für diese Personen verantwortlich fühlt. Hinzu kommen Ressentiments gegen Rumänen und Rumäninnen, die sie als Roma und Sinti verunglimpfen oder eben sozusagen in der Bevölkerung Ressentiments verursachen, dass sie alle sehr gerne als Diebe, potenzielle Sexualstraftäter dargestellt werden. Das heißt, die Stimmung gegen rumänische Flüchtlinge im 1990 ist massiv ablehnend. Das spielt auch eine Rolle, dass man am Ende der 1990er Jahre, am Ende der 1980er Jahre, am Beginn der 1990er Jahre verstärkt darüber diskutiert, wie sich dieser, wie sich dieser, dieser Öffnung des eisernen Vorhangs auf die allgemeine Asyl- und Migrationslage in Europa auswirken wird. Es wird sehr stark und es titelt auch das Profil, Wie voll ist das Boot? Es wird sehr stark darüber diskutiert, ob Österreich überhaupt auch in der Lage ist, Flüchtlinge aufzunehmen, wie sich auch Es gibt Prognosen, dass Millionen von Leuten angeblich aus den ehemaligen Sowjetprovinzen und Ländern nach Europa kommen wollen Das heißt, diese, Rumän, diese Ablehnung dieser rumänischen Staatsbürgern ist sehr stark in diesem Kontext dieser, dieser Öffnung des, ähm, des, Ostblocks, unter Anführungszeichen, dieses Fall des eisernen Vorhangs zu sehen, wo einfach unsicher darüber herrschen, wie, wie sich diese, wie sich diese Fluchtbewegung, oder diese eigentlich, wie sich, dieser, wie sich dieser Vorgang auf Fluchtbewegungen in Europa auswirken werden würden. Ein Höhepunkt erreicht die Diskussion, im März 1990 in Österreich und signifikant steht dafür die, Bürger, die Bürgerinnenproteste in der kleinen burgenländischen Gemeinde Kaisersteinbruch, wo es darum ging, dass das österreichische Innenministerium 80 männliche Asylwerber aus Rumänien in dieser Kaserne in Kaisersteinbruch unterbringen wollte. Und dagegen regt sich eben Protest aus der Bevölkerung, die eben befürchten, dass diese Unterbringung sich auf negativ auf die ähm, Region auswirken würde, dass die Leute auch ähm, offen aussprechen, dass sie Angst haben vor diesen Kriminellen und äh, sie haben Angst, dass sozusagen so viele Männer in einem diesem Dorf untergebracht werden. Also es ist eine sehr starke von Ausländerfeindlichen Ressentiments geprägte Diskussion, die sich eben, die schon davor aktiv ist und dann eben sich in dieser Diskussion in der Frage der Unterbringung im Kaisersteinbruch Manifestiert und diese Diskussionen, diese Proteste die gehen so weit, dass sogar die lokale Bundesstraße blockiert wird. Und der Protest ist insofern auch erfolgreich erreicht, bis zum damaligen Bundespräsidenten die Diskussionen Kurt Waldheim, der den auch einschaltet, und es werden dann auch keine Asylwerber in dieser Kaserne untergebracht. Ähm, was schon entscheidend ist von diesem Fall und dieser großen Ablehnung und auch die Befürchtungen der österreichischen Bundesregierung, dass mehr Flüchtlinge kommen, könnten und kommen werden oder ist, dass Österreich auch das Abkommen zu visafreien Reiseverkehr mit Rumänien aufkündigt und in der Phase davor, damit auch nicht Leute einreisen können, eine sogenannte 5000 50 Schilling Sperre einführt. Das heißt, Leute, die vor dem Aussetzen des Visa-Abkommens noch einreisen wollen, müssen vorweisen, dass sie 5000 50, Schilling haben, sonst dürfen sie nicht einreisen. Und on the long run, was sehr entscheidend ist aus dieser Flugbewegung aus Rumänien, dass Österreich aufgrund der Ängste vor einem ungeregelten Zuzug, aufgrund der Ressentiments innerhalb der Bevölkerung jetzt klar und nachdem der eiserne Vorhang wegfällt, der einfach in der Phase zuvor größere, also abgesehen von den Case-Studies, die wir besprochen haben, aber aus einer dauerhaften, stärkeren Einreise von oder illegale Einreise von Personen verhindert, wegfällt. Und mit diesem Wegfallen dieser Barriere fängt Österreich an, nun endgültig neue Möglichkeiten zu suchen, wie es verhindern kann, dass sich Flüchtlinge in Österreich in zu großen Maßen ansiedeln oder hier aufgenommen werden können. Und es geht darum, dass vor allem wird beginnt die Diskussion über eine Verschärfung des Asylrechts. Und das tritt dann auch ein. Es kommt zum, äh, zu einem neuen Asylgesetz 1991. Man muss dazu sagen, vorher hat Österreich mit einem Asylgesetz aus 1968 operiert, das eigentlich eine reine Durchführungsverordnung zur Genfer Flüchtlingskonvention ist. Im ähm, 1991 wird das erste wirklich umfangreiche Asylgesetz in Österreich, also 1991, beschlossen, das auch, das auch darauf auslegt, dass man, dass man Leute, dass Leute, die aus dritten, aus ähm, sicheren Drittstaaten, wie das äh, genannt wird, ähm, nach Österreich kommen, sozusagen hier keinen Anspruch mehr auf Asyl haben und dass auch einfach wirklich ein viel strikteres ähm, Recht auf Asyl aus, eingeführt wird. Und, Zusätzlich, wenn man aber damit nicht die illegalen übertritt, die über den offenen vor allem österreichisch ungarische Grenze verhindern kann, kommt es bereits im November 1989 zur äh, im November 1990 Entschuldigung zur ähm, Einsetzung des österreichischen Bundesheers an der an der österreich-ungarischen Grenze, um eben den, die Einreise von illegalen Flüchtlingen aus Ungarn zu unterbinden und zu kontrollieren. Und das sind, das heißt, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und diesem endgültigen Wegfallen dieser Barriere versucht jetzt Österreich verstärkt Möglichkeiten zu finden, wie es selbstständig diese, diesen, diese Einreise kontrollieren, bestimmen und gering halten kann.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass du 2015 ähm, auf dieses Thema gestoßen bist. Und zwar im Kontext der damals stattfindenden ähm, Flüchtlings- und Migrationsbewegungen. Die Diskussionen, die Diskurse, die Bilder, die damals in Österreich vorherrschten, wo haben die ihre historischen Ursprünge gehabt?
0: Sehr stark wird in Österreich historisch immer auf eigentlich drei Ereignisse zurückgegriffen. Das eine ist, und das ist der markanteste Punkt eigentlich für Österreichs humanitäre Tradition, das ist die Flugbewegung aus Ungarn 1956. Die Hilfe, die damals ungarischen Flüchtlingen widerfahren ist, von österreichischer Seite, und man muss dazu sagen, das war auch wirklich ähm, groß und großzügig. Also vor allem in den ersten Wochen und Monaten hat ähm, auch die lokale Zivilbevölkerung in Abstimmung mit internationalen Organisationen wirklich viel dazu beigetragen, dass vor allem in der Grenzregion zu Ungarn diesen Leuten diese Leute erst versorgt werden. Und gerade diese Erstversorgung in bei der Fluchtbewegung aus Ungarn 1956 mystifiziert sich in Österreich zu dieser humanitären Tradition, die auch bei allen anderen Fluchtbewegungen als Referenzpunkt genannt wird und auf die als, als Referenz zurückgegriffen wird. Das andere ist 1968, wo man aber sagen muss, dass sozusagen, wenn man sich das genau im Historischen anschaut, es nicht ganz in das Schema passt, aber auch da wird aufgrund der Erstversorgung der Geflüchteten in den ersten Tagen und Wochen, aber wobei es hier vor allem eben um Touristen geht, wird sehr stark als Referenzpunkt für österreichische positive österreichische Asylpolitik betrachtet und vor allem auch, weil in beiden Fällen, Ungarn 56 und ähm, äh, schäfer 68, die österreichische Bundesregierung beschlossen hat, kollektives Asyl zu vergeben mit dem Hintergrund, dass man natürlich hier auch großzügig agieren wollte, mit Blick auf die internationale Staatengemeinschaft, in dessen äh, Fokus man ja auch steht und da sozusagen auch gerade bei solchen Ereignissen stark auf einen geschaut wird. Das heißt, diese beiden Ereignisse sind eigentlich die wichtigsten Referenzpunkte innerhalb einer innerhalb der österreichischen Flucht- und Migrationsgeschichte und auch Referenzpunkte, wenn man sich die Öffentlichkeit und Medien anschaut. Was dabei aber nie gesagt wird, ist eben, dass gerade bei Ungarn die internationale Hilfe extrem groß war. Das heißt, es ist keine alleinige Leistung von Österreich, das zu schaffen. Das wird nämlich oft so geframed. und dass auch 1957 die Ablehnung gegen ungarische Flüchtlinge in Österreich vorhanden war. Das heißt, es war keine reine Story von wir helfen uneingeschränkt. Es war auch so, dass die Leute Ressentiments hatten, dass die Leute Sorgen um ihre Arbeitsplätze hatten, dass sie befürchtet haben, dass diese Leute äh, ihnen Arbeitsplätze wegnehmen, dass sie aber auch eifersüchtig waren teilweise und Neidgedanken sich gemacht haben, wenn diese Flüchtlinge zum Beispiel irgendwann einmal ein Gratis-Kaffee oder eher einen Fahrschein bekommen haben, um zu den Botschaften zu kommen. Das sind auch Dinge, die 57, 56, 57 passiert werden, die aber in diesem Narrativ oft vergessen werden. Der zweite Punkt und der, der dritte Punkt, auf den ich jetzt auch nicht näher eingegangen bin, ist natürlich die Referenz mit Jugoslawien, die ist auch äh, mit den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren, die ist auch ganz massiv, wird ganz massiv in Österreich gern und immer bedient. Das ist nicht in meinen Case Studies drinnen, dazu muss man aber auch sagen, dass da, da sind Studien fällig, die aus einer historischen Perspektive machen. Die sind noch ein bisschen eingeschränkt durch einen fehlenden Archivzugang. Da muss ich bedenken, wir haben 30 Jahre Archivsperren. Ähm, was man da auch sagen kann ist, und das wird auch immer falsch dargestellt, auch hier hat Österreich nicht alle Flüchtlinge aufgenommen, uneingeschränkt. Es ging da zuerst zunächst sehr stark um Hilfe vor Ort, was ja dann teilweise in schweren ähm, ähm, Genoziden und Massakern geführt hat und auch diese Flüchtlinge wurden nicht per se dauerhaft ähm, einen Asylstatus bekommen, sondern sie wurden mit diesem versehen als vor allem bosnische Flüchtlinge als de facto Flüchtlinge, das heißt Flüchtlinge, die wenn der Krieg vorbei ist auch wieder nach Hause gehen sollen. Und dieser Aspekt und vor allem auch, dass man hier massiv auf Hilfe vor Ort gesetzt hat, was sich im Nachhinein, und man weiß es heute, als die falsche Strategie herausgestellt hat, weil es eben dazu auch geführt hat, dass vulnerable Gruppen, Gruppen Personen, die von internationalen Staaten gemeinsam geschützt werden hätten müssen, in, in die Hände von Kriegstreibern getrieben worden sind und einem Genozid zum Opfer gefallen sind. Das heißt, auch hier hat sich die Hilfe-vor-Ort-Strategie als wenig zielführend herausgestellt, wird aber natürlich auch in der nur wenn man sich sozusagen nachträglich diese Aspekte anschaut, wird immer auf die großzügige Aufnahmebereitschaft Österreich verwiesen, aber der andere Aspekt natürlich nicht ähm, beachtet. Also diese drei Punkte sind die markantesten Punkte innerhalb der Rezeptionsgeschichte, wobei die negativen Aspekte und die Sachen, die halt nicht gut gelaufen sind oder die Sachen, die sozusagen ins einheilige Bild, ins positive Bild passen, nicht erzählt werden. Rumänien ist im kollektiven Gedächtnis de facto verschwunden, selbst im Burgenland möchte man sich nur noch ungern daran erinnern, dass man auch 1990 Flüchtlinge massiv abgelehnt und gegen sie protestiert hat. Und Polen ähnlich, weil das einfach in beiden Fällen keine Erfolgsgeschichten sind. Die DDR ist wieder ein Beispiel, also ein vierter Punkt, das habe ich jetzt vergessen, für große positive Resonanz und Referenz, weil klar war, weil es eine positive Geschichte der, der österreichischen Humanität ist, man hat alle durchreisen lassen, ähm, hat aber sozusagen selber keine großen Kosten oder keine großen Probleme damit, war damit konfrontiert, weil ja auch hier die Bundesrepublik eigentlich die ganzen Kosten getragen hat. Das heißt, also nochmal zusammengefasst, Ungarn, Tschechoslowakei, DDR und auch Jugoslawien sind die Referenzpunkte, die, wo die positiven Aspekte, aber nur die positiven Aspekte und die Ablehnung, Ressentiments, aber auch die Fehler innerhalb der Politik werden nicht erwähnt, sondern nur das was man sich halt dann für die eigene für das eigene Narrativ herausgreifen kann erwähnt werden Und
1: dann würde ich es jetzt gerne zum Abschluss noch einmal ganz kurz auf die wirklich aktuelle Tagespolitik drehen also wir haben heute den 18. August 2021 und vor drei Tagen ähm, kam es dazu dass in Afghanistan in Afghanistan die Taliban auch Kabul eingenommen haben und auch da ähm, wahrscheinlich der Beginn einer größeren Fluchtbewegung aus Afghanistan stattfindet. Ich bin mir sicher, dass zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, wir da alle schon schlauer sind, trotzdem auch den tagesaktuellen Diskurs in Österreich in diese historische Perspektive gesetzt. Wie wird gerade da auch über Flucht und Migration gesprochen in dieser Hinsicht und wo siehst du auch da Spuren in der Geschichte Österreichs?
0: Ja, das ist natürlich eine äh, wichtige Frage, die uns allen in den letzten Tagen, vor allem auch mich als äh, Zeithistorikerin mit Fokus ähm, Außenpolitik, Kalten Krieg sehr stark beschäftigt und äh, ich muss auch zugeben, dass ich jetzt als österreichische Staatsbürgerin, um jetzt mal nicht die Historikerin sprechen zu lassen, sondern die Staatsbürgerin, über das Verhalten der österreichischen Bundesregierung in der Phase de facto eigentlich jetzt mal ganz nicht historisch gesprochen beschämt bin, weil ich es schon als eine massive Verletzung von Menschenrechten betrachte, wenn man darüber nachdenkt, überhaupt Abschiebungen in ein Kriegsland, wo die Leute, wo, wo ein Regime, ein Taliban-Regime, gerade wieder in der Macht kommt, überhaupt anzudenken. Was mir historisch an der Sache auffällt, ist, dass man in Österreich eigentlich bis auch 2015 eine klare außenpolitische Haltung Gefahren ist, und die wird ja auch teilweise heute noch verwendet, dass man sehr stark auf eine humanitäre Außenpolitik und humanitäre Innenpolitik, wirkt. das heißt, das Schlagwort der humanitären Tradition ist ein wesentlicher, und wir können, wir brauchen nur googeln, auch Außenminister Alexander Schallenberg verwendet das ja öfters, ist ein immanenter Bestandteil der österreichischen, der österreichischen Außenpolitik in der propagandistischen Ausschlachtung, weil, und das muss auch gesagt werden, dass das zwar immer propagiert werden muss, die tatsächlichen Zahlen und Fakten dann oft nur geringe Engagement oder geringe Aufnahmen mit sich bringen. Was ich aber erstaunlich finde, ist in 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 diesem Fall, ähm, also in der historischen Perspektive, dass man dieses Schlagwort der humanitären Tradition und das zumindest durchführen von kleineren Hilfsprogrammen, also Österreich hat auch früher in den 70er und 80er Jahren ähm, vulnerable Gruppen zumindest in einem kleinen Ausmaß in Abkommen mit der, dem UNHCR aufgenommen. Es waren oft keine großen Zahlen. Aber man hat sich außenpolitisch nicht die Blöße gegeben, hier nicht Teil der internationalen Staatengemeinschaft zu sein, die hilft. Weil das wollte man eben außenpolitisch, dieses Bild wollte man außenpolitisch nicht vermitteln. Das heißt... Humanitären Aktionen, wenn sie auch, hat man immer einen gewissen, wenn auch kleinen Beitrag gehalten, um diesem Bild der humanitären Tradition, das eben ein der Bestandteil der österreichischen Außenpolitik ist, festzuhalten. Und das finde ich eben in den letzten Wochenenden erstaunlich. Man versucht aktuell, versucht die österreichische Politik und die österreichische Regierung gar nicht mehr den Anschein zu wahren, dass man sich hier bemüht, einer innerhalb der humanitären Tradition Unterstützung zu Unterstützung zu gewähren und wenn es nur die Aufnahme von 100 Menschenrechtsaktivisten ist oder irgendwas, also wenn es auch nur eine PR-Aktion ist, aber man versucht nicht einmal in der aktuellen Phase eine PR-Aktion zu starten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, und das finde ich schon ähm, eine auch eine signifikante, wenn auch kleinere Verschiebung innerhalb der Auslegung der österreichischen Außenpolitik.